0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。王俊生和中国足球的黄金十年，第十二集：心血凝结的改革总体方案。策划中国足球体制改革，就像艺术家雕刻一样，首先要在头脑中看到一种精神，看到理想中的改革结果，然后才能拟定步骤，动手完成。然而，当我国足球改革的号角吹响时，当它作为我国体育体制改革的突破口，融入国家体育改革的大环境时，王俊生和他的同事们在兴奋与欣喜中。不仅增添了几分忧虑。这种起点高、范围广、触及深的改革方向对吗？他们有完成中国足球改革历史任务的能力吗？时年四十三岁的王俊生，确实没有料到，这条道路充满了艰辛和苦难。他和他的战友们为了这种选择，付出了巨大的代价。1992年3月20号，距离6月的全国足球会议还有三个月的时间。王俊生飞回北京，召开了中国足协副处级以上干部会议，一方面向他们传达部分体委主任座谈会的主要内容，另一方面部署召开全国足球工作会议的有关事宜。其中最重要的内容是准备会议的文件。经过反复的研究。这次会议应该有工作报告、中国足球运动改革总体方案等等，共二十二个文件，涵盖了管理体制、训练、竞赛、外事、宣传、培训、财务等等方面。其中最重要的文件就是中国足协工作报告和中国足球运动改革总体方案，这是这次工作会议的主题，更是中国足球今后发展的方向和路线。起草好这两个带有纲领性的文件是至关重要的，也是有相当难度的。工作报告的三大部分中，对中国足球和中国足协的评价最为敏感，也是新闻记者捕捉的热点。改革总体方案的关键是走不走职业化的道路。中国是社会主义国家，资本主义的职业足球，我们到底能不能用？从足球先进国家的经验来看，足球走职业化的道路是大势所趋，也是当时提高我国足球竞技水平最好的方法和措施。王俊生请杨秀武同志协助他写工作报告。当年杨秀武同志在国家队任领队时，王俊生是队员，那时候杨秀武就给王俊生留下了非常深刻的印象。杨秀武为人谦和。关心年轻运动员政治上的成长，并且有很好的文采，经常给报社撰写文章。他对中国足协的工作也很了解，又是前任的秘书长，可以掌握好尺度。由他来协助王俊生来写这个报告是比较合适的。杨秀武最终还是欣然地接受了这个任务。王俊生想把中国足球运动改革方案交给马克坚来起草，但是他有点犹豫。在其余的二十个文件中，技术部要完成十二个文件，占总文件的半数以上。而这十二个文件中，主要文件都需要马克坚来起草。后来王俊生想了想，这个改革总体方案还是由他自己动手为好。那一年，王俊生刚刚四十三周岁，年富力强，精力充沛，干起工作来也是近似疯狂。他查阅了所有的文件、书籍、讲话，走访了足球圈内外百余人，听取了各种意见和建议，最后的结论是这样的：对中国足球和中国足协的评价，必须坚持一分为二的辩证法，历史客观全面的给予评价。对于走不走职业化道路的问题，王俊生认为，先看走职业化改革这条路对不对，应该不应该，再看我国走这条路的可能性大不大。如果回答是肯定的，那么王俊生已经想好了，他甘当铺路石。王俊生为什么执意要走职业化道路？难道他不知道走这条路要承担巨大的风险吗？首先就是政治上的风险。足球职业化是资本主义的东西，人们将怀疑王俊生把中国足球引向资本主义的深渊。经历过数次政治运动的他，深知一旦扣上这顶帽子，将意味着什么。这里说一下这个政治上的风险啊，就是我们要站在九二年的时候来看的这个事儿。王俊生当时考虑这个政治风险的时候是一九九二年，而且是是邓小平还没有发表南巡讲话之前，所以那个时候关于这个姓资和姓社的问题还是有一定的争议的。所以当时会有这个政治上风险的考虑，我们现在看当然觉得没有什么问题了，连金元足球都搞了，职业化算什么？那么还有一个风险，就是会充当足球界的叛逆者。所谓的职业化足球，就是要实现足球界资源的合理配置，在足球市场创造价值，自我生存、自我发展。运动员将与俱乐部签订合同。教练员需要聘用大批的外国球员和教练员，将抢占我国足球的领地。足球队将从体委的多年管理下脱离出去，在权力和利益重新分配的重大变化中，王俊生势必会成为众矢之的。第三就是俱乐部领导层的不满，凡是搞职业俱乐部体制的国家，俱乐部无一例外的要求与足协分权。当我国职业俱乐部羽翼丰满时，也会走同样的道路。可以预见，俱乐部体制的形成与发展，要先于足球领导和管理体制的形成与发展。在发展明显不平衡的时候，俱乐部的要求一旦不能得到满足，必然产生极端不满的情绪，并以各种形式表现出来，有的甚至极其激烈。第四，就是足球的上帝——观众。希望有新的变化，更希望在变化中不断的发展。他们可以把满腔的热情全部投入。而足球新体制的建立与完善是需要时间的，其中还会出现曲折，一些不法分子还会破坏这种进程，而使自己在足球市场上得到好处。当观众、球迷最基本的利益得不到满足时，反击的矛盾将指向管理者，这是正常的选择。万事开头难，任何人都十分清楚，创业时所遭遇到的困难总是较多的，而且也极易失败。足球的职业化道路更是如此，尤其是职业联赛与国家队的训练比赛在时间上容易发生矛盾和冲突，如果解决不好，将影响国家队的训练与比赛，导致国家队成绩不佳。球迷们能原谅你一次两次，绝不会原谅你第三次。那既然有这么大的风险，为什么王俊生还是坚持要走这条路呢？主要的原因是两个方面：一是职业足球已经风靡世界足坛，有些足球强国的职业足球历史已经有了上百年的历史，职业足球对提高竞技水平的显著作用早已被世界足球强国所认可。中国足球要不断进步，跳出现在徘徊不前的状态，就必须要走职业化的道路。二是，在计划经济体制下，中国足球搞了40年，在王俊生这一任，矛盾与问题的积累已经达到了非解决不可的程度，仍然延续过去的管理方式，显然不会起到任何作用。只有寻找新的管理模式，职业化是目前最好的方法。其具体方法与措施，可以从根本上解决我国足球界长期以来积累的矛盾与问题。为了尽快完成改革总体方案的制定，王俊生和中国足协的同事们日以继日地工作着。据说有一天，当王俊生对拟完的文稿进行最后的修改的时候，马克坚的夫人闯进了他的办公室。他态度严肃，一脸怒气：“王副主席，你这样用我们家马克坚，我可有意见。”王俊生一时愣住了，没听明白他的意思。这都快一个星期了。每天晚上只睡两个小时，趴在办公桌上，不是查阅文件就是写东西，有时连饭也不吃。难道搞足球的人就都这么工作吗？他今年已经56周岁了，真累病了，我可找你要人。他边说边抹着眼泪走了出去。王俊生有些愕然，连忙抓起电话，拨通了马克坚宿舍的电话。老马，夫人刚走，找我要人了啊。啊、uh, ，你不要介意，他心直口快。我已经完成大部分了。你一定要注意休息。王俊生又叮嘱了一下。为了能使我国足球走上一条全新的道路，杨秀武、孙宝荣、马克坚、李传奇、金正民、韩仲德，还有张吉龙等人，都全力在自己负责的部门，紧张地做着各种文件的准备工作。经过一个月的紧张准备。二十二个文件都已经准备就绪，厚厚的一叠文件凝聚着中国足协工作人员的心血。一旦国家体委批准这些文件，那将是中国足球历史上具有重大意义的宝贵文献，它将指导一个人口大国的足球运动的发展方向。好了，朋友们，王俊生和中国足球的黄金十年，今天我们就讲到这儿。我们下期继续。